0: Jéssica de Grande.
1: Porto Alegre tem recorde de candidaturas trans à Câmara de Vereadores. O governo brasileiro assina a Declaração Internacional contra Aborto. França terá ações intensificadas contra o terrorismo.
2: Estação da Notícia.
1: Neste sábado, a chuva deve se espalhar em todas as partes da região sul do país. Segundo os meteorologistas, áreas de instabilidade em diversos níveis da atmosfera somadas ao transporte de umidade da região amazônica provocam chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As temperaturas na região devem variar entre 12 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 100%. As informações são da Somar Meteorologia. Rio Grande do Sul volta a registrar três regiões em bandeira vermelha. Repórter Marcelo Vaz.
0: Depois de duas rodadas sem regiões classificadas em bandeira vermelha, o mapa preliminar da 25ª semana do modelo do distanciamento controlado, divulgado no final da tarde desta sexta-feira, voltou a apresentar áreas nessa condição. As regiões de Cruz Alta, e Juiz, Santo Ângelo, que estavam na bandeira laranja na semana passada, apresentaram piora nos indicadores e tiveram sua classificação agravada. As três regiões que estavam em bandeira amarela no último mapa, Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões, também apresentaram piora nos indicadores e passaram a bandeira laranja. Dessa forma, preliminarmente, o estado ficou com três bandeiras vermelhas e 18 bandeiras laranjas. O sistema de cogestão do distanciamento controlado segue valendo. Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema compartilhado. As regiões em cogestão, classificadas em bandeira vermelha, podem adotar regras da bandeira laranja e as classificadas em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela, bastando para isso enviar protocolos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios. Paralelamente aos pedidos de cogestão, o Estado vai aceitar pedidos de reconsideração à classificação de risco que podem ser feitos até este domingo. A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo que vai ser divulgado após a análise dos recursos pelo Gabinete de Crise na tarde de segunda-feira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Marcado inicialmente para 12 de novembro, o retorno das aulas presenciais nos anos iniciais do ensino fundamental foi autorizado pelo governo do Estado a começar no dia 28 de outubro. A nova data, porém, fica a critério dos municípios que a desejarem. Ainda sobre ensino, o governo do estado irá pedir informações sobre a decisão judicial que obriga o Piratini a emitir um laudo sanitário para reabrir escolas. Por quatro votos a 3, a live que Caetano Veloso faria para levantar recursos para a candidata Manuela Dávila pelo PCdoB foi vetada pelo Tribunal Regional Eleitoral. O caso foi parar no TRE após a ação da campanha de Gustavo Paim pelo PP, que considera o evento fechado para pagantes um showmício, algo proibido pela lei eleitoral. A campanha de Manuela deve recorrer e o TSE deverá analisar o processo. Caetano afirmou que respeita a decisão, mas não a compreende. Acompanhando o fenômeno em todo o Brasil, a capital gaúcha tem recorde de candidaturas de pessoas trans à Câmara de Vereadores. Em todo o país, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mapeou 271 nomes, um aumento de 195% em relação a 2016. Em Porto Alegre, são sete candidatas concorrendo por cinco partidos, das quais uma integra uma candidatura coletiva. Hoje não há nenhum vereador ou vereadora trans na cidade. Falando em grupos subrepresentados no legislativo, o projeto Voto em Preto Porto Alegre reúne os candidatos negros à Câmara Municipal. Atualmente a casa tem apenas um homem e uma mulher negros entre os seus membros. Ou 6% das cadeiras, bem longe dos 23% de moradores pretos e pardos que compõem a população de Porto Alegre. Brasil passa de 156 mil mortes por Covid-19 com 571
2: casos em 24 horas. Repórter Ana Paula Costa. O Brasil passou de 156 mil mortes por Covid-19 nesta sexta-feira. Foram 571 registros nas últimas 24 horas, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Outros 2.374 óbitos estão sendo investigados. O total de vidas perdidas para a doença até o momento é de 156.471. A pasta também registrou mais de 30 mil novos casos em um dia. São mais de 5.353.600 infectados pelo novo coronavírus no país. A Europa continua com alta no número de casos com uma segunda onda da pandemia. Segundo o levantamento da Universidade John Hopkins, no mundo todo o coronavírus já infectou mais de 42 milhões de pessoas e causou a morte de mais de 1 milhão 141 mil. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária negou, na sexta-feira, atraso na análise de pedido de importação excepcional de matéria-prima para a produção da vacina Coronavac. Em nota, a Anvisa respondeu que o processo foi analisado, mas foram identificadas discrepâncias que não foram detalhadas pela agência. O manifesto foi feito após denúncia do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, de que a Anvisa estaria retardando o processo de importação. Além de receber 6 milhões de doses prontas em outubro, o plano original do Instituto era iniciar a fabricação no Brasil de outras 40 milhões de doses. O processo era previsto para início em dezembro, com a chegada da matéria-prima da China, segundo informou Dimas Covas. Guerra de Ministros. Salles chama Ramos de Maria Fofoqueira. Repórter Agatha Gonzaga.
3: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou sua conta no Twitter para fazer uma crítica direta ao general Luiz Eduardo Ramos, titular da Secretaria de Governo da Presidência da República, a quem chamou de hashtag Maria Fofoca. A manifestação ocorreu após uma reportagem do jornal O Globo dizer que Salles estava esticando a corda com a ala militar do governo e testando a blindagem com o presidente Jair Bolsonaro ao mandar suspender as ações de combate a incêndios por falta de recursos. A reportagem não tinha referência ao ministro chefe da Secretaria de Governo. No tweet, Salles rebateu mencionando o general Luiz Eduardo Ramos. Abre aspas. Não estiquei a corda com Ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo de forma que entendo o correto. Chega desta postura de MariaFofoca. A mensagem foi apagada minutos depois. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, julgou como péssima a reação do ministro.
0: Péssima isso aí, né? Então, vamos conversar e nos entender. Isso, muitas vezes a pessoa reage no calor dos acontecimentos e termina tomando uma linha de ação que é péssima, né? principalmente se você, se você tem ó, alguma experiência com alguém, se você né, precisa esclarecer alguma coisa, você vai e conversa pessoalmente, né? e não dessa forma.
3: Ao longo da manhã, Sales ainda retuitou mensagens de seguidores que manifestaram apoio a ele, criticando Ramos. Agência Rádio Web, de Brasília, Agatha Gonzaga. O custo de
1: vida do brasileiro deve fechar o mês de outubro em alta. Pelo menos o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, avançou 0,94%. A maior alta para o período desde 1995. O resultado da pesquisa feito pelo IBGE confirma que depois de despencarem quando a pandemia foi decretada, os preços voltaram a subir. E com força. O valor da gasolina caiu em março, abril, maio e junho, e o preço está em alta desde julho. Destaque negativo ainda para os alimentos, isso porque itens básicos como carne, leite, óleo, arroz e tomate ficaram entre 4% e 22% mais caros nos últimos dias. Governo
3: brasileiro assina a Declaração Internacional contra Aborto. Repórter Agatha Gonzaga. Ao lado dos Estados Unidos e outros quatro países conservadores, o Brasil participou da organização e assinatura de uma declaração contra políticas que preveem o acesso ao aborto e a favor do papel da família como fundamental para a sociedade. O documento intitulado Declaração de Genebra foi assinado nesta quinta-feira em Washington, nos Estados Unidos. Na cerimônia virtual, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi quem introduziu a declaração política.
2: Rejeitamos categoricamente o aborto como método de planejamento familiar, assim como toda e qualquer iniciativa em favor de um direito internacional ao aborto ou que insinua esse direito, ainda que veladamente.
3: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, endossou. Nada no direito internacional dos direitos humanos fundamenta esse hipotético direito de valer-se do aborto como opção do planejamento familiar. A declaração não tem peso obrigatório a ser seguido pelos países, mas é uma indicação da política externa adotada pelo governo. Atualmente, a legislação brasileira possui autorizações para alguns casos de aborto no SUS. Segundo Itamaraty, a Declaração de Genebra para defender os direitos das mulheres e reforçar o papel da família. Agência Rádio Web, de Brasília, Agata Gonzaga. As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para o dia
1: 13 de novembro. A população norte-americana vai ajudar a escolher se elege o democrata Joe Biden ou se permite que o republicano Donald Trump permaneça por mais quatro anos no comando da nação. E, como os Estados Unidos são uma das nações mais poderosas do planeta, a escolha acaba sendo importante para todo o mundo. Atento ao fato, a revista Time, uma das mais conceituadas publicações norte-americanas, fez modificação histórica em sua capa. A edição desta semana vem com o logotipo Pela Primeira Vez. Ao invés de Time, o título da publicação da semana é Vote, ou Voto na Tradução para o Português. Para o editor-chefe da revista, as eleições dos Estados Unidos, no dia 13 de novembro, são um momento definidor das próximas décadas. O sistema eleitoral norte-americano é diferente do brasileiro. Por lá, apesar de as eleições estarem marcadas para 3 de novembro, em muitos estados os eleitores já podem votar por antecipação pelo correio ou pessoalmente. A apuração, porém, só começa após o fechamento das urnas, no dia do pleito. De acordo com as mais recentes informações, até esta quinta-feira, mais de 45 milhões de norte-americanos já tinham votado. Mais de 32 milhões deles enviaram as cédulas por correio. França terá ações intensificadas contra o terrorismo. Direto da rádio França Internacional, Maria Paula Carvalho.
4: Em reunião do Conselho de Defesa, o presidente Emmanuel Macron pediu ações concretas na luta contra o islamismo radical uma prioridade absoluta do governo francês. Entre as medidas estudadas estão a criação do delito de separatismo para sancionar quem incita violência contra cidadãos que se exprimam em defesa dos valores da República e uma punição contra quem publica informações pessoais na internet que coloquem em risco a vida de outras pessoas. <música> O toque de recolher, já imposto a Paris e outras oito cidades, entra em vigor em mais 38 departamentos franceses pelo período de seis semanas. Dois terços da população, ou seja, 46 milhões de franceses, estarão submetidos a essa determinação de permanecer em casa de nove da noite às seis da manhã. O ministro da Saúde, Olivier Verran, informa que o número de doentes por 100 mil habitantes e de novos testes positivos a cada vinte e quatro horas Dobra na França a cada 15 dias Segundo as autoridades, os efeitos do toque de recolher devem ser sentidos no meio da semana que vem Enquanto isso, outros países da Europa estão reconfinando suas populações É o caso da Irlanda, país de Gales, República Tcheca e Portugal Onde, na tarde desta sexta-feira, os parlamentares aprovaram a obrigação do uso da máscara em locais abertos Música um acordo de cessar fogo permanente com efeito imediato foi firmado nesta sexta-feira na Líbia. Após cinco dias de negociações em Genebra, com mediação da ONU, as duas partes envolvidas no conflito no país africano, que são o Governo de União Nacional e o Exército Nacional da Líbia, do Marechal Khalifa Haftar, aceitaram esse primeiro passo em direção à paz. No Líbano, o primeiro-ministro Saad Hariri começa a costurar as alianças para a formação do novo governo, mas o seu retorno, após ter se demitido há quase um ano, não convence diversos setores da política local. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
1: Redação da Notícia, o um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário geral da agência Rádio Web. Redação de notícias: Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição na segunda-feira, às 18h45, com Guaraci Teixeira. Fique agora com Ricardo Gonça e o programa Rota 87. Boa tarde.